2: La bulle immobilière. Une présentation de Air Fortin. Quand on pense immobilier, on pense à airfortin.com, qui achète partout au Québec. Oui, il vole acheter
1: ton bloc, airfortin.com, yes. Oui, il vole acheter ton bloc, airfortin.com, yes. 3, 2, 1. Ready for take-off. Oui. Let's go. La bulle.
3: La bulle immobilière. Immobilier. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 9, 9 fm Vous étiez à l'écoute de la sauce. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière. ACJMD 96.9 Mon nom est Jean-François Morin Courtier Immobilier chez nous vendons votre maison Et j'ai l'honneur d'animer l'émission avec Sylvie Bougie. Comment ça va Sylvie? Ça
2: va super bien toi?
3: Ça va super bien Sylvie Bougie, avocate en droit des affaires Chez Vizy, Mougy
2: vigie service juridique on va l'avoir
3: merci de me sauver euh, on est ici en studio avec Sophie Bernet, coach de vision immobilière de ImoCap Coaching salut Sophie comment ça va salut ça va bien
1: merci beaucoup
3: ben, écoute merci d'avoir accepté puis encore une fois invité de Montréal qui se déplace pour venir voir nos locaux puis c'est toujours un gros wow c'est dommage cool vos locaux fait que ça je trouve ça vraiment flatteur je te remercie pour les bons mots euh, écoute euh, Sophie tu t'es euh, une fille qui est issue des ressources humaines c'est une fille qui euh, a quand même un grand bagage euh, au niveau euh, relationnel avec les gens euh, puis là arrive tu sais dans ton parcours euh, un, un un, un nouveau défi de vouloir aider les autres de les amener à réfléchir différemment etc puis arrive un petit peu le, le coaching puis là tu en as parlé un peu ardon euh, tu oui il y, y a un volet coaching immobilier mais le coaching est beaucoup aussi en affaires sur n'importe quel genre de business au niveau personnel il y a toujours des, des questionnements ou des réponses qu'on doit avoir pour nous amener à cheminer puis Qu'est-ce qui va être vraiment le fun aujourd'hui? C'est un peu de ça, Sylvie, qu'on va parler.
2: Ben oui, ça va être vraiment le fun parce que souvent aussi, on va pouvoir démystifier le tout parce que veut, veut pas, ça reste un domaine. Bon, plusieurs domaines est critiqué. Moi, je suis avocate. En, avocate, on s'entend que je connaissais quoi un peu la critique puis les préjugés. Mais tu sais, le coach aussi, veut, veut pas, il y a sûrement du monde déjà dans leur auto ou dans la maison qui se disent bon, euh, tu sais, qu'est-ce qu'il l'a amené là? <coughs> Excusez-moi, pourquoi, pour, pourquoi elle se prend un peu quasiment meilleur que les autres? Il y a comme un peu tout le temps une espèce de crédibilité je pense, à établir. Mais là, on est là pour commencer le premier volet à établir justement cette belle crédibilité-là. Crédibilité. Coudon, on est là à matin. Là. <rire> euh, donc, parle-moi un peu, qu'est-ce qui t'a amené déjà, là, tu sais, vraiment à être coach?
1: Bien, en fait, c'est que j'en ai fait pendant 20 ans. Tu sais, quand on travaille en ressources humaines, on est dans un, un environnement où les employés, les gestionnaires ont besoin d'être amenés ailleurs, à un autre niveau. Nécessairement, ça passe par du coaching. Donc, on va les faire réfléchir, les amener à, à pousser leur réflexion plus loin et les guider dans le bon chemin. Et quand je me suis rendue à, à quitter ma carrière en ressources humaines, j'avais un grand intérêt pour l'investissement immobilier. Bien, j'ai pu jumeler les deux. Donc, j'ai été invitée à faire ça avec Imo Facile, qui est une, une entreprise de formation en investissement immobilier. Puis, j'ai vraiment aimé ça. Fait que j'ai comme été en mesure de pouvoir joindre les deux. Donc, le coaching que j'aimais beaucoup et l'investissement immobilier.
3: Quand même très cool. Puis, ouais. euh, toi, est-ce que... Tu es une fille de Montréal actuellement, mais es-tu une fille native de Montréal?
1: Je suis née à Trois-Rivières, mais je pense que j'avais deux ans quand on a déménagé à Montréal. Ouais.
3: Puis qu'est-ce qui t'a amené aussi à tomber dans l'immobilier? Tu sais, euh, y a-tu euh, l'élément déclencheur qui t'en est vers là?
1: Bien, en fait, ça a comme été en deux phases, si on peut dire. Tu sais, moi, mon grand-père avait, je pense, un 32 logements dans le Bronx de maison Maisonneuve. Quand j'étais petite, moi, il y a des journées, au lieu d'aller à la garderie, j'allais avec mon grand-père faire la collecte, rénover des logements. J'ai vu des horreurs. Euh, je, ça a été un peu comment j'ai commencé là-dedans. Puis rendu plus à l'âge adulte, j'ai eu l'intérêt de, de, de me former, d'avoir plus d'informations sur quest ce que je pouvais faire, où est-ce que ça pouvait m'amener. Puis tout ce qui est l'aspect stratégie, moi, là-dedans, c'est vraiment ça qui vient me chercher le plus, là.
3: Puis arrive mon cap coaching oui. en mars 2019. C'est ça. Fait que là la réflexion 20 ans de carrière en ressources humaines ou même 30 ans dans, dans le domaine euh, t'amène ce nouveau défi là puis ça aussi tu sais euh, oui, tu voulais partager euh, tes connaissances, d'aider les autres à avoir une certaine croissance euh, personnelle puis d'affaires aussi. Puis tu sais comment que ta compagnie est arrivée en, en cours de route?
1: Bien, en fait, à le faire pour une entreprise de formation, je me suis dit « Mais pourquoi pas le faire pour moi? » Parce que mon, mon expérience à moi, débutant en investissement immobilier, j'étais vraiment perdue. Mm -hmm. J'étais perdue. Je savais pas par où commencer. Je me formais, formais, formais. Mais je bougeais pas plus. Fait que quand j'ai réussi à sortir de ce, cette roue-là que j'appelle, là je me suis dit « Attends, je vais pouvoir jumeler ça avec mon coaching. » Donc D'où est venue l'idée de, de partir le coaching en immobilier? Mais c'est une, une complète business à partir parce que moi, je suis pas formatrice, je ne donne pas de, de connaissances techniques. Donc, ça a été de mettre en place quelque chose qui n'existe pas vraiment au Québec. C'est de guider les gens qui veulent commencer à investir en immobilier à bien trouver, c'est quoi mm. leur profil, leur type d'investissement qui, qui leur correspond à eux et à elles. Oui.
2: Souvent, des entreprises, c'est ça, on veut combler un propre besoin, hein. un pro oui. problème qu'on a déjà vécu, puis c'est ça aussi ici, je trouve ça hyper intéressant. Euh, Est-ce que tu es seule dans l'entreprise? Oui, j'ai
1: plusieurs personnes qui m'appuient, qui m'aident de l'externe, mais oui, je suis toute seule encore. Euh... Puis
3: au niveau de la, de la vision, c'est vraiment aussi d'aider les femmes en affaires, d'aider les couples en affaires oui. aussi, fait que c'est pas nécessairement niché pour... Euh, le stéréotype là, de l'homme qui fait de l'investissement immobilier, là, fait que ça s'applique aussi pour les femmes, ça s'applique aussi pour les couples. Puis, tu les mmh. aides aussi à développer un peu c'est quoi leur vision euh, oui. sur leur investissement immobilier, c'est quoi leurs besoins. Puis, avec ça, ben, tu vas pouvoir les orienter peut-être sur le type d'investissement qu'ils vont vouloir faire parce qu'il y en a de toutes les sortes, les investissements.
2: Exactement. Oui. Qu'est-ce que fait, excuse-moi, ben, parce que ça me fascine, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, moi, là, parce que ça me semble que c'est une décision audacieuse de dire, moi, c'est les femmes, les couples. Qu'est-ce qui t'a amené à prendre cette décision-là?
1: Ben en fait, à euh, un moment donné, il faut se positionner dans notre message. Puis, comme moi, je, 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 je suis entourée de femmes, c'est une facilité. Donc, euh, ça a commencé avec les femmes. Puis, de plus en plus, je me rends compte que les, les femmes veulent venir avec leurs conjoints parce que c'est un projet souvent qu'ils veulent faire à deux. Puis, ils veulent être certaines de bien le faire pour ne pas non plus venir à bout de leur couple. C'est important. On travaille avec les forces de chacun
3: tu À ce moment-là, tu euh, n'inclus pas un service de médiation en plus. là. Non. <rire>
1: non, mais c'est un fait cocasse. J'ai une cliente qui avait très peur de commencer avec moi et son conjoint parce qu'elle me disait « Mais est-ce qu'on va arriver à, à la conclusion qu'on n'est pas fait pour être ensemble? Mmh. » Puis j'ai dit « Mais l'objectif, c'est de prendre conscience de vos forces et vos faiblesses, puis de travailler avec ça et non faire semblant qu'on les a pas vues. » Oui,
3: puis c'est ça. Puis, puis de se remettre en question aussi sur... Qu'est-ce qu'on veut en faire Ben, tu on vient faire une introspection qui des fois peut dévoiler des choses ou des craintes que l'autre personne était peut-être même pas au courant. Fait que c'est sûr que d'amener ces réflexions là, puis d'en discuter avec eux, ça amène quand même un autre. Euh un auteur d'idées par rapport à ça. Puis, euh.
2: Je trouve ça hyper intéressant parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que « veut, veut pas en affaires ». Un projet immobilier, ça reste un projet qu'à camion d'affaires. En affaires, les femmes et les hommes « veut, veut pas » pensent pas pareil, ont pas les mêmes forces et les mêmes faiblesses, dont la tolérance au risque. Hein? On sait que souvent que les femmes, et là, je stéréotype un peu, mais que les femmes ils sont moins tolérantes au risque. Je trouve ça intéressant que tu dis « moi, je vis cette clientèle en premier ». J'imagine que tes conseils, si on veut, les questions que tu poses, la façon que tu amènes à réfléchir, tu tiens compte beaucoup de la réalité différente un peu quand même des Et femmes. Tout à fait, parce que la vision aussi, souvent, on va
1: se rendre compte que la vision de leur projet est différente. Il euh, y a beaucoup d'hommes qui veulent remplacer, ils veulent investir pour plus tard, la femme veut, elle, remplacer son revenu pour rester à la maison ou vice-versa. Quand on met ça en lumière, ben, ils se rendent compte, oh attends, on ne s'en va même pas à la même place. Hmm fait que tu
3: es, es vraiment aussi dans la vision là tu sais où qu'on s'en va ça Mais va être pas c'est la quoi. base oui effectivement. Exact, puis ça c'est quand même super important parce que souvent puis je l'explique souvent de, 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 en affaires, puis même en, en couple c'est on, on a souvent trois volets on a le volet personnel on a le volet social puis on a de, notre volet financier puis on a ça individuellement fait qu'en couple tu sais ma blonde a les mêmes trois volets que moi puis notre couple a aussi le profil financier social puis personnel aussi là fait que là, tu il faut aligner tout le monde ensemble. Puis, tu au fil du temps, ben nos chemins divergent. Ça veut pas dire nécessairement qu'ils vont pas toujours se suivre ou être parallèles un à l'autre. Mais il y a des fois que moi, je vais prendre une tangente où que j'ai peut-être plus un besoin, euh, tu sais, au niveau social qui va faire en sorte que j'ai plus une, une période dans ma vie où ce que je veux avoir du fun, voir des amis, etc. Puis que ma blonde, elle, au niveau personnel, veut plus se retrouver seule. Puis ça veut pas dire que c'est pas correct aussi, mais tu sais, de pouvoir aligner la vision des deux conjointement, mais, crème c'est don important aussi, là. Puis une des choses que euh, je veux savoir, c'est où que ta compagnie, ton entreprise se démarque par rapport aux autres business de coaching, Tu sais où, où est-ce que toi tu vas pouvoir euh, offrir quelque chose qui a un petit ouf de plus que les autres?
1: Mais en fait, ma force à moi, c'est le service personnalisé. Donc vraiment, je parle avec les gens, je je leur je les fais réfléchir sur leur situation à eux. Donc je suis pas là pour transmettre des connaissances, mais je suis là pour les amener dans leur réflexion. Je pense que c'est là la grosse différence. Souvent, on va voir des écoles de formation, eux te transmettent un savoir, tandis que mon approche est vraiment complètement différente, fait que l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui moi me correspond en tant qu'individu. Est-ce que c'est le flip, le multi, le chalet et tout ça? Et après ça, aller me former. Donc, mon approche est différente de ce mmh. qu'on entend.
2: Et tu es à Montréal, est-ce que tu rencontres des clients à distance? Toujours. Euh, parfait, ça. Fait que dans le fond, c'est ouvert à tout le monde qui nous écoute. Oui, autant sur
3: de la grande province <rire> de Québec. Français, anglais? Français? <rire> Parfait, puis j'avais une question aussi. tu sais On est souvent perdus dans des projets. Tu sais, il y a des gens qui vont dire, ah, « Moi, je veux faire de l'investissement immobilier. Tu sais, on fait une formation, ils ont vu un podcast, ils ont écouté de l'information. Puis ils font comme un go, 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 on fonce, on va faire de l'investissement immobilier. » Mais les gens sont souvent perdus parce que là, ils savent pas comment ça marche, ils ne savent pas c'est quoi les, les critères de base pour faire un investissement. Tu sais, ils savent pas c'est quoi leur valeur, la, leur valeur nette, ils ne savent pas tu sais, c'est quoi leur bilan. Ils savent sont vraiment perdus. Fait que tu sais, toi, tu es là vraiment aussi pour les orienter puis les amener à avoir... Un plan de match sur Voici, voici votre portrait vers où qu'on s'en va. Qu va
1: c'est exactement ça. Là. Mon, mon programme d'accompagnement, c'est vraiment à la base, on vient voir <coughs> Pardon, qu'est-ce qui quest ce qui te correspond, toi, là, ta situation financière? Il y en a qui n'ont jamais regardé leur code de crédit. Mm -hmm. Donc, c'est quoi tes moyens financiers, ton tes traits de personnalité? Qu'est-ce qui t'es toi? Puis après ça, on va aller voir on fit avec quel type de projet. Il y en a qui ne savent même pas c'est quoi du flip pour qui, puis ils veulent commencer. Ou il y en a qui pensent que l'investissement immobilier, c'est juste du multiplex. Bien, on, on ouvre un peu plus les horizons pour qu'ils soient en mesure de se diriger après vers la bonne formation. Puis
3: tu sais, souvent, moi, qu'est-ce que j'explique quand on, on magasine avec des clients pour soit une propriété unifamiliale ou quelque chose comme ça, je leur dis tout le temps, on sait exactement ce que non, on ne veut pas Hum. mais on sait pas trop ce qu'on veut on sait pas trop ce qu'on veut là, le compromis à quelle place qu'on est prêt à le faire cette partie-là on le sait pas tant qu'on le vit pas fait tu sais nous c'est pour ça qu'on met dans l'action très rapidement nos clients parce que là il va toujours avoir un go puis un no go puis une qu'on sait pas trop ce qu'on va faire puis là avec ça au fil du temps on va venir vraiment définir ce qu'on veut parce que les gens sont perdus puis c'est vrai qu'ils ouais. sont perdus puis c'est à nous des conseillers des orientés pour hum. pouvoir mieux se définir par rapport à ça tu
2: sais, souvent, tu sais pas justement quelles questions même tu dois te poser. T'sais, quand tu es perdu, tu le sais pas. Puis, tu sais, c'est des angles morts que tu vois même pas. c'est ça qui est intéressant. c'est pour ça que moi, je le disais en, en pré-entrevue que, tu moi, je suis vraiment vendu coach parce que je trouve que c'est un œil extérieur sur un projet. On peut t'amener à te poser des questions. Tu vas réfléchir. Puis, ce que j'aime aussi d'un coach, c'est qu'il est capable de te revenir après puis puis as-tu réfléchi puis as-tu avancé versus des fois puis on va y revenir après la pause mais tu sais des fois avec un mentor qui est vraiment là pour t'aiguiller mais il fera pas nécessairement le suivi avec toi après de dire mais là tu ne le fais pas ça fait trois meetings qu'on a ensemble puis moi personnellement j'ai un coach puis j'ai dit tu sais challenge moi là si je fais pas mes devoirs je veux que tu me chicanes là sais, le but d'avoir un extérieur je pense que c'est un peu ça tu as-tu cette approche là toi c'est tout à fait tout à fait
1: souvent c'est avec nos questions on va amener des réflexions puis souvent, je le dis à mes clientes, je te le dis, tu vas penser à ça pendant des jours, peut-être pendant des semaines, puis ça veut pas dire que tu vas trouver ta réponse tout de suite, mais tu viens d'engager une réflexion qui va t'aider à
2: peaufiner ta vision pour ton projet. Fait que mm -hmm. oui, tout à fait. T'sais, dans les questions aussi, qu'on parle d'association. Moi, je rencontre plein de clients qui s'associent sans s'être posé des questions, mmh. sans réfléchir. Fait que, t'sais, dans un couple, t'sais, dans une association business, c'est tel, ben, tel que tel. Si ça ne marche pas, ça reste les affaires. Hein? Fait que, au la business. On va la, on va la vendre, on va la liquider. Un des deux va vendre, mais tu sais là on parle d'un couple. Fait que là on a fait un projet immobilier qu'on pense qui va vraiment peut-être même nous rapprocher. On crée un projet commun et si on s'est mal crime ça peut mettre en péril un couple. Ah oui puis
3: puis tu en plus d'avoir nos projets individuels, ben là on vient avoir un projet commun d'affaires. Puis là maintenant ben, on vient associer notre personnel dans les milieux des affaires. Puis des fois c'est pas toujours évident. Puis on dit toujours tu sais pas travailler avec la famille, pas travailler avec les amis. Ben tu sais quand c'est ton couple là, c'est que 24 ouais. heures sur 24. Tu te vois dans ta vie personnelle, puis 24 heures sur 24, tu parles du professionnel aussi. Fait que là, à un moment donné, ta vie de couple elle est juste comme... Euh, biaisé parce que vous faites juste parler d'affaires puis finalement il, on vient dissocier beaucoup le couple dans ça fait c'est des points qui sont vraiment 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 intéressants puis qu'est-ce que je trouve le plus cool c'est d'en parler dans le deuxième volet justement un petit peu plus spécifiquement des services de quelle façon qu que tu travailles avec ça nos émissions sont disponibles en podcast sur les sites de jean-françois-morin.ca, vigiquebec.com, la bulle immobilière mais aussi sur toutes les plateformes Spotify Google Google Podcasts Apple Podcasts et balados <musique> CJMD, c'est la station. Pas pour les doux.
2: Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative Radio. L Alternative Radio.
0: La Radio de Lévis.
3: Suivez-nous sur TuneIn. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Gouvin 1320 Guillaume couturali CJMD 96.9 9 Lévis. Demandez à l'assistant Google ou Alexa. C'est CJMD, c'est la
2: station.
3: La seule station hip-hop au Québec.
0: CJMD.
3: L'Alternative Radio,
2: la bulle immobilière. Une présentation de Airfortin. Quand on pense immobilier, on pense à Airfortin.com, qui achète partout au Québec. Lui, il acheter ton bloc. Airfortin.com,
0: yes. Lui, il acheter ton bloc. Airfortin.com,
3: yes. Aujourd'hui, nous sommes avec Sophie Bernet, coach de Vision Immobilière au cap Coaching. Euh, Aujourd'hui, on parle. De coaching, on parle de vision en immobilier. Puis, tu sais, je pense que peu importe à quel endroit qu'on est rendu dans notre parcours immobilier, euh, c'est important de bien euh, définir c'est quoi notre vision puis vers où qu'on veut s'en aller. Puis, c'est quoi le besoin qu'on veut réellement répondre? cest juste un besoin d'argent ou c'est un besoin de dépassement? Parce que les deux peuvent être, peut être complètement différents. Les deux peuvent être associés ensemble. Puis, ça se peut que deux personnes vont avoir les deux objectifs, mais individuellement, non pas conjointement, ce qui va faire en sorte qu'ils vont pouvoir utiliser les forces de chacun pour justement arriver à, euh, à la réalisation de chacun. Mais une des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes dans, nos pré dans notre pré-entrevue, c'est on parle souvent de professeurs, de formateurs, de coach, de mentor, puis tu sais, euh, je ne veux pas dire que c'est galvaudé, mais souvent, on n'est pas capable de définir, on a Tu on a-tu besoin d'un formateur, on a-tu besoin d'un coach, on a-tu besoin d'un mentor, Puis c'est quoi les rôles, les responsabilités, c'est quoi qui devrait nous aider. J'aimerais ça que tu puisses nous aligner un peu sur la, la différence entre euh, ces différents termes.
1: Avec plaisir. En fait, moi-même, je me suis posé la question parce que moi, je suis entourée de coach, j'adore prendre des formations et tout ça. Donc, un moment donné, je me suis assise puis je me suis dit, bon, OK, c'est quoi un mentor, c'est quoi un coach, c'est quoi un formateur? Parce que... Je, je me promène à travers tout ça. Donc, un formateur, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va transmettre des connaissances. Souvent, ça va être technique. Il va t'expliquer comment ça fonctionne et tout ça. Donc, toi, tu es en mode « écoute », puis tu reçois, dans le fond, l'information. Tandis qu'un mentor, lui, il va t'en transmettre des informations, oui, mais souvent, ça va être adapté à son expertise à lui. Donc, moi, j'ai, par exemple, un mentor qui m'aide au niveau de la gestion immobilière. Mais quand je l'appelle, je lui dis « Bon, mais j'ai une, un, une problématique avec un locataire. Voici ce qui se passe. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu ferais? » Puis là, il me partage selon ton expérience à lui, puis sachant ma situation à moi. Fait que, tu sais, là, on est un peu plus impliqué dans ce moment à ce moment-là. Puis le coach, lui, à mon sens à moi, ne devrait, devrait jamais te dire quoi faire. Il te fait te questionner. Il t'amène des des questions qui vont pousser tes réflexions toi-même. Puis, tu vas sortir tes propres réponses de tes rencontres avec un coach. Moi, c'est vraiment comme ça que je le, je le visualise. Là.
3: Puis, à différents niveaux, euh, on va avoir besoin un plus que l'autre. Parce oui. que, tu sais, quand on débute, par exemple, en investissement immobilier, bien là, ça se peut qu'on va aller chercher des professeurs ou des formateurs pour venir nous donner de la théorie puis de l'information qu'on va venir mettre en application fait que tu sais ça ça va être vraiment souvent nos premières étapes puis il y a des acquis qu'on doit faire il y a des apprentissages qu'on va faire fait que le formateur va être justement la personne qui va partager ses connaissances pour que toi après ça tu décides d'en faire ce que tu veux aussi
1: c'est ça quand j'ai commencé moi je me suis formé sauf que là vient la problématique de la roue de la formation parce que là tu te formes puis là tu te dis mais la prochaine va m'aider la prochaine va m'aider la prochaine va m'aider mais la réalité c'est qu'un tu sais pas nécessairement où tu t'en vas puis que c'est que tu as des blocages donc, c'est où je m'en vais, c'est quoi mon type d'investissement, qu'est-ce que j'ai besoin, mm -hmm. qu'est-ce que j'ai envie. Tandis que si tu continues à te former,
2: former, former, ben tu restes dans cette roue-là, ouais. puis tu n'arrives pas ça. à l'appliquer. Et en plus, en immobilier, on le sait, les formations, des fois, sont contradictoires. Ils peuvent être contradictoires. ne veulent pas se teinter de l'expérience de vie du formateur, Ils peuvent pis, te vendre un rêve, que puis un rêve qui n'est pas le tien non plus, tu sais. Donc, des fois, se retrouver là-dedans, c'est pas toujours évident.
3: Puis, tu sais, en même temps, les écoles de formation, puis les programmes de formation vendent. Euh, des success stories, les success stories vendent, euh, l'indépendance financière, devenir millionnaire en 90 jours etc. c'est tout des points où ce que c'est le rêve de tout le monde, là. sauf que mm -hmm. d'un autre côté la réalité est un peu différente aussi, puis c'est pas aussi toujours facile. Fait que, le formateur est souvent là pour partager un peu son son champ d'expertise pour t'amener à, à toi-même faire tes propres analyses, de regarder un peu le, les mm -hmm. rendements, les investissements puis tu parlais aussi que le coach est beaucoup plus sur l'individu, sur les connaissances, tu sais, de l'amener à cheminer sur, son, sur ses réflexions. Puis tu sais, le mentor, ben lui, il va venir adapter un peu tes problématiques à, à la réalité puis de quelle façon que tu devrais revoir ta problématique d'une certaine façon pour pouvoir modifier ta façon de le faire pour réussir à, à amener euh, euh, à l'adapter pour ta réalité à toi. Fait que, c'est vraiment ça.
1: Oui, parce que ton mentor, en réalité, lui, il connaît techniquement ta situation. Donc, il est capable de te donner des conseils adaptés à ta situation puis à, à t'aider à progresser à travers ça. Tandis que quand tu es en formation, normalement, on te transmet du savoir, mais ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement t'accompagner à comprendre pourquoi tu ferais du flip? Pourquoi tu ferais du multi? Pourquoi tu ferais du chalet ou du commercial? Donc, ils sont là pour te donner de la formation. Puis c'est essentiel, à mon sens, à moi. Mais la réflexion, la plupart des gens que moi, je vois, ne sont pas capables à faire tout seul.
3: Puis, tu sais, au niveau du mentorat, au niveau des coachs, euh, tu sais, en affaires, puis tu sais, moi, je considère que le, le, le milieu des affaires, c'est un milieu compétitif. C'est un milieu que on veut gagner. C'est un milieu où ce que... Euh, si si j'offre pas un service de qualité, ça va être mon compétiteur qui va prendre cette clientèle-là. Euh, Puis peu importe notre niveau euh, d'engagement dans nos entreprises, on a souvent des, des mentors externes, on a souvent des coachs externes pour différents besoins. Pis ça veut pas dire nécessairement qu'on va les garder pendant 15 ans la même personne. Euh, nous, on avait eu euh, dans l'acquisition, tu sais. Euh, un problème de cash flow, parce que là, tu sais, je sortais des grandes liquidités au début qui faisaient en sorte que là, je devenais cash flow low. Puis là, tu sais, je ne savais pas comment planifier mon cash flow sur le futur. Bien, je suis allé chercher un CFO externe qui, lui, m'a donné des outils pour pouvoir mieux travailler. Puis après ça, ben là, il vient faire, tu sais, euh, du mentorat avec moi pour voir ouais. si mensuellement tout est suivi, on est sur le target, etc. Puis tu sais, il y a d'autres fois qu'on va avoir des coachs puisqu'on a besoin de se questionner sur notre vision, sur notre mission, sur nos valeurs, puis on va vouloir plus s'orienter. Fait que chacun peut répondre à des besoins euh, différents aux entreprises, aux entrepreneurs, pour l'immobilier, mais aussi nous orienter à différents moments pour réaligner un peu les sur vers où on s'en va. Là.
1: Oui, tout à fait. Puis ça m'est déjà arrivé avec des clients de terminer, puis qui me disent « Ah, t'sais tu sais quoi, ça ne m'intéresse plus tant que ça, finalement, je vais mettre mon argent dans derrière. Moi, je trouve que c'est une belle réussite. T'sais. Cette personne-là va avoir pris le temps de bien analyser, est-ce qu'elle est faite pour ça? Puis sa réponse, c'était non.
2: Si on parle d'analyse, justement. J'aimerais ça qu'on simule une séance de coaching. C'est quoi un peu les questions que tu peux poser euh, pour les challenger, justement, au niveau de l'investissement immobilier? Peux-tu nous en parler un peu, les genres de questions qui reviennent pas mal tout le temps, là?
1: Bien, en fait la première chose qu'on va faire souvent c'est de se questionner sur les valeurs donc je réalise qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas leurs valeurs mm -hmm. ils vont me sortir des choses comme respect amour famille tu sais, des choses que on trouve toutes très très mm -hmm. vénérables mais la réalité c'est est-ce que c'est ton moteur de vie ça c'est autre chose tu sais. fait qu'il y a beaucoup de valeurs en, en ligne de compte puis aussi tout l'aspect de la personnalité de la personne tu sais, moi j'ai un background RH hein. fait que l'humain est vraiment au centre de ce que je fais puis euh, fait qu'on va aller voir tu sais est-ce que tu es une personne qui a besoin de, de prendre son temps pour analyser les chiffres est-ce que tu es quelqu'un qui est un go getter puis vas-y je vais y aller est-ce que est-ce que tu aimes prospecter tu mm -hmm. moi je sais que j'aime pas prospecter Là. Fait on, on, on va établir des traits de caractère qui vont être en lien aussi avec l'investissement immobilier pour être en mesure de dire, « Bon, bien, telle tâche, j'aime pas ça. Si moi, j'aime pas ça, qui va la faire? Est-ce que je la fais quand même ou est-ce que je vais la déléguer? » Fait que, on arrive à faire un, un plan pour dire à la personne, « Bien, voici, on a un plan d'action. Tu dois trouver quelqu'un, par exemple, qui va faire de la prospection, qui va s'occuper de tout ce qui est le financement, puis qui va, je sais pas, telle autre tâche. » Bien, on est capable de voir où sont mes zones grises, où sont mes forces, puis qui va pouvoir venir pallier à ça. Est-ce que c'est quelqu'un de l'externe ou est-ce que c'est peut-être un partenaire? Est-ce que ça va être mon conjoint, un ami ou quelqu'un de complètement différent de, de mon réseau? Là?
3: Puis tu au niveau, au niveau des valeurs, c'est de dons importants. Mm -hmm. Puis dans n'importe quelle entreprise, on vient toujours mettre des valeurs. Puis tu le respect, je ne veux pas dire que ça fait partie de toutes les entreprises, là, mais tu que ça soit inscrit sur un papier ou pas, le respect en affaires va toujours être important. Par contre... Le respect peut être interprété de façon différente pour chacun des individus. Tu moi, une question de respect personnel, c'est euh, d'avoir, par exemple, euh, des, des, des gens où ce que euh, se sentent à l'aise dans leur travail, se sentent à l'aise de pouvoir discuter avec les gestionnaires, puissent parler de leurs problématiques sans être jugés ou quoi que ce soit, de pouvoir tu comprendre leurs besoins puis d'en parler avec respect puis pas de les traiter comme de la merde. Tu sais, c'est des points qui sont vraiment importants. Mais pour d'autres personnes le respect va être d'être à l'heure oui. tu puis d'être à l'heure pour eux ben c'est comme un manque de respect flagrant tu au delà tu sais ils préféreraient se faire traiter comme de la merde pis oui. que tu sois à l'heure que tu sois tu sois en retard fait que tu sais puis moi je suis une personne que tu sais d'être à l'heure c'est vraiment pas genre un manque de respect tu sais ça me dérange pas du tout moi tant que la job est faite tu pourrais arriver à l'heure que tu veux ça me dérange pas mais tu sais, de discerner justement c'est quoi, puis un, un des travaux qu'on avait fait avec un nos invités, JP Bono, c'était de venir définir aussi c'est quoi nos valeurs avec une phrase. Fait que là, oui. en le définissant avec une phrase, ben là, tu viens dire c'est quoi le respect pour toi puis pour l'entreprise, c'est quoi l'excellence pour toi ben tu sais l'excellence est différente à chacun tu l'excellence il y en a que mm. c'est d'avoir un sentiment d'être accompli après 40 heures semaine puis que mm. ils ont pas l'impression qu'ils vont avoir 150 courriels le lundi puis ils vont avoir mis à jour leurs choses mais l'excellence pour d'autres vont être faites ben écoute qu'est-ce que moi j'ai pu faire cette semaine j'aimerais ça le faire une fois et demie la semaine prochaine tu il y en a que c'est comme ça aussi puis on on ne définit pas l'excellence de la même façon non plus.
1: D'où l'importance de, de vraiment se questionner en profondeur sur nos valeurs. D'être capable de dire, mais au quotidien, ça ressemble à quoi? Mm -hmm. Moi, une de mes valeurs, c'est l'évolution. Mais tous les jours, j'ai besoin d'apprendre quelque chose. Si je n'apprends pas quelque chose, on dirait qu'il manque quelque chose dans mes journées. Même chose pour l'accomplissement. Souvent, je donne l'exemple. Moi, mon cerveau est fait comme un checklist. Mon ménage dans ma tête, j'ai un checklist quand je fais mon ménage. Ça fait partie de moi. Ça fait partie de moi si tu prends conscience de quelles sont tes valeurs, quels sont tes traits de caractère, bien après ça, ça devient beaucoup plus facile de l'associer
2: soit avec une personne ou soit avec un type de projet aussi. Oui, c'est puis... vraiment intéressant. Nous autres, au bureau, ce qu'on a fait, c'est au-delà de la phrase, c'est comportement attendu puis les comportements inacceptables en oui. lien avec la valeur. Fait que Comme tu dis, toi, mettons dans ton exemple, Jeff, au niveau du respect, mais nous si on dit inacceptable d'être en retard parce que c'est qu'on a de valeurs, mais on l'a établi, c'est écrit, fait qu'on met des comportements, fait qu'après ça on peut s'y référer, fait que ça va encore même plus loin, je trouve, c'est c'est vrai que c'est vraiment oui. intéressant. Puis pour les valeurs les déterminer, moi j'avais lu un livre un moment donné, qui m'avait vraiment frappé, ça disait c'est ce qui te met là en dedans de toi là, les fois que tu es vraiment comme Fâché, là, tu sais, quand tu te fâches, tu te sens que c'est dans tes tripes que t'es fâché. c'est parce que tu viens d'être, tu tu viens d'être attaqué dans une de tes valeurs. Fait que moi, c'était un exercice que j'avais fait pour savoir c'était quoi réellement mes valeurs. J'avais pensé à toutes les fois où je me sentais vraiment, là, tu sais, bouillonnante, ben. C'était ça, mes valeurs. Je ne sais pas si tu as d'autres conseils à donner aux puis gens. Arrive,
3: euh, arrive la fidélité. Hein, c'est celle celle-là qu'on pense <rire> tout de suite. Là, que euh, Ceux qui se sont fait tromper, etc., là, sûrement que ça te bouille ah. en dedans, là, Ta valeur a été heurtée. Là, ça, c'est ça, c'est sûr. sûr, sûr. Oui,
1: mais puis, en même temps, cette valeur-là, justement, de la fidélité, elle est, elle est, euh, elle est proportionnelle à, à différentes définitions pour chaque personne. Puis à différents là. niveaux. Là. mais Oui, c'est ça. fait que C'est important quand on arrive dans un partenariat, entre autres, dans un, un processus où on apprend à se connaître, de bien les définir pour
2: justement que, que ce soit la même définition, qu'on parle de la même chose. Pis si on rapporte ça à l'immobilier, je trouve ça quand même intéressant parce que tu fais un projet, mettons, là, que tu le sais que le bien-être de tes locataires, ben il va falloir que tu en tiennes compte, mais pas trop parce qu'il y a une question de chiffres, non, alors, ouais. question financière. Tu n'auras pas le temps nécessairement de leur donner toutes les améliorations qu'ils voudraient et tout. Fait que, ça, ça peut être un choc de valeur dans le projet. Fait que je trouve ça vraiment intéressant. Oui. Puis,
3: puis, puis vient aussi la liberté financière. Oui. Parce que là, on parle de liberté, l'immobilier, tu vas vivre avec les, les revenus de tes locataires, etc. etc. Là. Mais la liberté, est,
1: mais, est mais pas souvent, la même pour tout le monde. C'est ça, elle, elle, est pré, elle est très présente dans les réponses qu'on m'apporte. Souvent, c'est la première chose. Là. Pourquoi tu veux faire l'immobilier? Ah, je veux plus de liberté. OK, c'est quoi la liberté pour toi? mais je veux la liberté financière. OK, c'est quoi ta liberté financière? Fait tu sais, je creuse, je creuse. Parce que, tu sais, moi, en ayant deux enfants au collège, je te garantis que ma liberté, elle n'est pas <rire> la même que quelqu'un qui vit de la simplicité volontaire, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est important, tu sais, si, si pour toi, la liberté, c'est la liberté financière, c'est quoi le montant qui est associé à ça? Il faut que tu aies une idée de ça. Tu moi, ma liberté, je sais que ça a un impact sur mes déplacements, sur mes choix, sur ma liberté financière. je suis capable de mettre des mots là-dessus puis aussi de voir, est-ce que je la vis au quotidien? Mm -hmm. Donc, est-ce que ma liberté, est-ce que je peux travailler n'importe où? Pour moi, ça, c'est un des critères qui fait que je prends un projet d'investissement immobilier ou pas.
3: Puis, tu sais, la liberté est relative à chacun. Tu sais, moi, ma oui. liberté, c'est pas une liberté de pouvoir prendre des vacances, c'est pas une liberté de pouvoir, tu sais, pas avoir à travailler, etc. Moi, ma liberté, c'est de pouvoir travailler. Tu sais, moi, je ne veux pas dire c'est un échappatoire, j'aime ça. Mm. Fait que, tu sais, moi, de pouvoir aller travailler, c'est une liberté. Tu sais, puis je veux pas dire que je me sauve de la famille, les quatre enfants, puis tout, <rire> et le tralala, mais pour moi, c'est une liberté. Fait que, tu sais, les gens comprennent pas ma vision de ça, mais pour moi, c'est très fort, j'ai besoin de ça. Puis, tu sais, arrive aussi euh, des situations que tu vas confronter aussi dans les questions. T'sais, euh, des fois, on va être en, dans l'obligation de... de ben, on n'est jamais dans l'obligation, mais on va proposer aux locataires cash for keys, qu'on va vouloir avoir... Euh, reprendre le logement, faire des rénovations, la rénoviction, ce qu'on entend souvent parler, etc. Ben, Je pense que les gens doivent se questionner à savoir sont-ils à l'aise avec ça? Sont-ils à l'aise de la méthode ou de la façon qu'ils vont procéder pour le faire?
1: C'est exactement ce que je dis à mes clientes. C'est Quand tu sais quelles sont tes valeurs, ça te permet de choisir tes projets. Si tu, sais, tu risques de faire la une du journal, est-ce que tu vas te sentir pleinement sur ton X dans ce type de projet-là? Il y en a beaucoup qui vont répondre non. Moi, moi c'est automatique, ça serait non. Mais il y en a qui vont être capables de prendre ce risque-là parce que dans leurs valeurs, ce n'est pas nécessairement la définition qu'ils ont, qu ont établie. Donc, les valeurs te servent, entre autres, de critères pour choisir ton type d'investissement et tes projets.
2: Oui. Tu parlais aussi, au début, de la vision, là, tu sais. Oui. Par rapport à ça, peux-tu nous en dire un peu plus? C'est quoi? ces visions court terme, long terme? C'est exactement ça. Fait que quand les, les gens, je leur pose la question « qu'est-ce que tu veux faire avec
1: l'immobilier? » Tu sais, des fois, j'ai des gens qui vont me parler eh, « Ben moi, je veux m'assurer de laisser de l'argent à mes enfants. Je veux être sûr qu'ils soient bien si je décède un jour. » Mais, mais la personne, elle souffle le martyr dans sa, dans sa carrière actuelle parce qu'elle a le, coeur, le corps meurtri. mais mmh. En réalité, ton objectif, c'est pas tant à long terme. Oui, ça va l'être, mais la réalité, c'est que tu as besoin de changer d'emploi, tu as besoin de faire autre chose. Est-ce que c'est l'immobilier? Ça, c'est une autre question. Mais ton objectif actuel, il est plus à court terme. qu'on est capable d'établir à court terme, à moyen terme, à long terme
3: c'est quand même cool hein fait que tu sais de, des fois d'avoir des discussions avec des gens de l'externe nous amène à réfléchir puis nous amène à cheminer aussi puis les cheminements tu l'as dit tantôt c'est pas toujours immédiat non plus tu sais il y a des réponses que ça va être des oui non on va être tu convaincus on va avoir nos convictions que ça va être un oui non puis il y a des choses des fois qu'on va maturé au fil du temps puis tu euh, suivant la conférence qu'on a eu euh, hier avec euh, avec euh, notre agence ben tu Marie m'a écrit ce matin elle, disait, elle dit a c'est quoi nos promesses qu'on fait pour nos courtiers pour notre personnel administratif pour l'académie pour nos clients elle dit c'est quoi tu l'expérience client c'est quoi qu'on recherche que eux euh, on leur donne comme promesse ou comme zone de confort puis là j'ai dit, hey, dit c'est intéressant j'ai dit on va le maturer fait c'est sûr qu'on va en faire un premier draft puis après ça on va amener cette réflexion là aussi euh, avec les autres membres de l'équipe, de quelle façon qu'on va l'amener. Fait que Ça, je trouve ça quand même super intéressant. Moi, je pense que chacun, de nous, à différents moments, pour différentes raisons, on va toujours avoir besoin d'un coach. Un athlète olympique a un coach, euh, puis il n'y en a pas juste un. Hein. Ils ont une équipe de coachs pour les aider, parce que le volet physique, mais il y a le volet aussi technique, il y a le volet aussi euh, mental, tu oui. sais, que c'est vraiment important. Puis il y a aussi, euh, tu sais, le... le, le euh, la, pas la remise en forme, mais tu as le physio qui est là aussi pour l'aider, etc Exactement. pour éviter les blessures. Fait Il y a vraiment des grosses équipes qui sont en arrière. puis c'est pas vrai que le succès est toujours relatif à une seule personne, mais beaucoup son environnement puis le coaching fait partie de ça. Euh, vous étiez à l'écoute de CGMD 96 9 FM. Vous êtes encore même à l'écoute de CGMD.
2: Partez pas, là! Partez pas!
3: L'Alternative Radio, la bulle immobilière est diffusée tous les samedis, de 11h à midi, juste après la...
2: Oh, oh,
3: en ah, connaissez-vous qui sont pas toutes poignées là-dedans yeah. CGMD, c'est là que ça se passe.
2: Oh!
3: Tous les jours, c'est
2: talk, rock and hip-hop. À
3: CGMD 96.9, 9 Lévis.
2: La bulle immobilière. Une présentation de Airfortin. Quand on pense immobilier, on pense à Airfortin.com qui achète partout au Québec. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes. Lui, il va l'acheter ton bloc. Airfortin.com, yes. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Sylvie Bougie, moi-même et nul autre que Jean-François Morin de l'équipe Jean-François Morin de chez Nous vendons votre maison, donc un courtier immobilier et surtout un passionné de l'immobilier. On est déjà à la dixième saison et ma deuxième saison au sein de la bulle immobilière. J'adore ça, j'apprends chaque semaine. Aujourd'hui, on est en présence de Sophie Bernet, coach de vision immobilière, donc chez Imocap Coaching. Moi, je trouve une de tes forces, Sophie, c'est que Décider de prendre un marché très niché donc de coacher dans l'immobilier mais aussi coacher à des femmes, à des couples donc pour ceux qui se sont joints à nous et qui n'ont pas écouté le début de l'émission vous pouvez reprendre le tout sur nos différentes plateformes, donc jeanfrançoismorin.ca ou encore Vigie Québec.com ou évidemment sur la, la page. immobilière. Exactement. Donc, je m'en allais là. Donc, j'aimerais ça qu'on continue nos réflexions en parlant de partenariats parce qu'on le sait qu'on veut prendre des euh, conclure des partenariats et on a beaucoup de questions à se poser. J'imagine c'est un sujet qui revient. Donc, euh, c'est quoi les conseils que tu as un peu à nous donner dans la façon là de conclure des partenariats?
1: Et la première chose qui me vient en tête, c'est de prendre notre temps. Parce que ce que je réalise, je l'entends souvent. « Oh, on a pris un verre de vin en coupe d'amis, puis on a décidé qu'on allait se lancer en immobilier. » Et ça arrive souvent, souvent, souvent. Ou sinon, euh, ces deux amis là, qui passent leur temps à aller dans des soirées mensuelles immobilières puis se disent hey, « On pourrait peut-être travailler ensemble, mais ils se sont pas posés plus de questions. » Donc, je pense que de prendre son temps, puis de réfléchir, de voir nos points communs, qu'est-ce qu'on a de, de force de faiblesse, est-ce qu'on est complémentaires aussi parce que souvent je vais entendre des gens qui vont être pareils ou qui vont être très opposés puis qui se disent ah ben lui il y a des forces que moi j'ai pas mais ils se comprennent pas, ils sont pas complémentaires un et l'autre donc là à me vient toutes les difficultés puis un partenariat. Bien, ça reste que c'est des humains. Même si c'est une transaction, c'est un contrat, puis tout est écrit, ça reste que c'est des humains à la base, puis on peut perdre énormément de temps et d'énergie avec puis, ça.
3: Puis quand on ramène ça sur nos vies personnelles, là, il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas se marier pour pas signer de contrat. Là. Voilà. Il y en a <rire> qui veulent pas se marier dans leur vie personnelle pour pas signer d'entente, puis d'être désigné contractuellement avec quelqu'un. Tandis que là, on fait de l'investissement immobilier, on signe des conventions d'actionnaires, on signe des partenariats. Puis là, on se marie avec des gens externes d'affaires qui génèrent de l'argent qui peut bien aller ou que ça peut chier, oui. mais que ceux-là, c'est correct, on peut, on peut se marier avec eux autres. Exactement. Mais on ne se pose pas de questions.
1: C'est exactement ce que je fais comme parallèle. Tu sais, ta vie de couple, tu vas prendre du temps pour choisir la personne avec qui tu vas habiter, avoir des enfants et tout ça. Alors, pourquoi tu ne prendrais pas autant de temps ou, ou du temps de qualité à trouver le
2: ou la partenaire idéal dans tes projets. Surtout que c'est du long terme, on va se le dire. Là, de l'achat de l'immobilier, on s'entend que c'est jamais du court terme. Là, donc, en plus, tu te maries sur le long terme avec des gens. donc
0: exact.
2: Euh, Parfait. Puis, euh, tu sais, on parlait aussi des formations. Comment... Comment, euh, comment tu peux conseiller les gens là, à avoir quand même un certain esprit critique? Y a comme des tendances qu'il faut éviter? Euh, t'sais, je sais que tu n'es pas là pour donner là, des, des, euh, des formations en immobilier, mais c'est quoi euh, ouais, que je... passe?
1: Oui, je donne aucune formation en immobilier, mm -hmm. mais ce que j'incite beaucoup mes clientes à réfléchir, c'est est-ce que ça a du sens pour toi, cette formation-là? Parce que si tu prends un, un programme de formation hyper général, puis que tu es rendu à dire « OK, je passe à l'action », ben tu vas probablement être attiré par d'autres choses. Pour l'avoir vécu moi-même, là, on parlait du chalet. Ah oh, oui, je vais faire du chalet. Ah oh, de la location. Ah oh, oui, je vais aider des familles. Ah, oh, je vais faire du flip. Ah oh, oui, c'est le fun de la transformation. Donc, on, on arrive dans ces formations-là où on est comme excité, emballé de pouvoir le faire. Mais est-ce que ça répond vraiment à ce que nous, on a envie de faire? Fait que dans, dans ça, il y a beaucoup de discernement. Moi, là, je, je sais que je fit avec tel type de projet, ben, je vais aller me former spécifiquement sur ça et non dépenser 10 000, 15 000 à être formé sur plein de choses différentes quand ça ne me correspond pas.
3: Puis tu sais dans, dans ça, c'est tellement important parce qu'il y a plein de lignes de pensée aussi. Puis euh, Quand on ramène ça au sport euh, de compétition aussi, on va avoir plein d'entraîneurs durant notre carrière qui va faire en sorte que les entraîneurs vont souvent répéter les mêmes affaires. Sauf qu'il y en a un qui va te le mentionner d'une certaine façon, est que à ce niveau-là, tu vas évoluer, euh, tu vas encore t'améliorer, tu vas encore évoluer de façon positive. Puis pourtant, ton entraîneur d'avant, il disait la même chose, mais avec d'autres mots qui faisaient en sorte oui. que le message était peut-être compris différemment. Puis peut-être que le fine-tuning que le deuxième entraîneur fait, ben, c'est grâce justement au travail du premier. Puis dans les programmes de formation dans l'immobilier, c'est qu'il y a toutes sortes de lignes de conduite par rapport à ça. Le, les success story vents, je le disais tantôt, euh, mais il faut faire la part des choses aussi. C'est pas vrai que c'est juste des success stories. C'est pas vrai qu'il y a un profit à faire à l'achat tout le temps. Tu sais, c'est pas vrai. Il y a plein d'affaires qui vont qui vont être vraies que vous allez pouvoir appliquer, qui vont vous donner des bonnes lignes de conduite. Mais il faut pas tout prendre pour du cash. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis surtout dans le domaine de l'immobilier parce que on s'y connaît pas quelqu'un qui a acheté un 10 logements qui a fait un profit à l'achat mais ben ça ça vend beaucoup mais puis comme il a réussi à faire un profit à l'achat ben il gagne tout de suite en notoriété. mais ça veut pas dire parce qu'il y a cette notoriété là que ses conseils sont bons aussi puis ça veut pas dire nécessairement que la structure est bonne aussi puis ça veut pas dire nécessairement que c'est ça que toi tu as de besoin.
1: Oui, exactement parce que tu souvent on va entendre ben achète un multi-logement puis optimise mais est-ce que tu as la capacité de le faire Parce qu'il y en a là qui sont incapables d'aller rencontrer leur locataire puis de négocier avec eux. Est-ce que toi tu vas être capable de le faire ou est-ce que tu vas engager quelqu'un pour le faire Mais à la base, est-ce que c'est le bon type de projet pour toi T'sais, il y en a beaucoup aussi. En ce moment, on entend beaucoup les chalets T'sais, depuis le début de la pandémie. C'était la grosse activité. Mm -hmm. Là, on cherche des chalets, on cherche des chalets. Mais c'est pas tout le monde qui aime ça, gérer des chalets. T'sais, moi personnellement, j'en ai eu un puis j'ai pas aimé ça tant que ça. Même si on l'a mis en location. Puis je sais pourquoi. tu le, le service client, pour moi, cet aspect-là au niveau du chalet, tout ça, ça m'intéressait moins, donc on l'a revendu. Mais c'est important de savoir qu'est-ce qui me correspond à moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui m'allume dans mes
2: projets, et là, d'aller me former. Oui, puis faire le ménage dans tout ça, parce que c'est clair qu'on se fait tellement bombarder d'expériences positives, mais qui ne nous oui. représentent pas tout le temps. T'sais. Même, t'sais, on fait juste parler de la location. T'sais. Moi, j'ai deux condos que je loue long terme, mais je me fais souvent challenger. Mais là, pourquoi tu fais pas du Airbnb avec? Ça serait bien plus payant. Mais oui, pourquoi? Oui. Parce voilà. que j'ai pas envie de m'en occuper. T'sais. Et
3: puis, il y, y a aussi que... Souvent, je disais tantôt qu'on ne le sait pas. On le sait pas. Mm. Je n'ai jamais fait de gestion de locataire, que je ne sais pas. J'en ai jamais eu de partenariat d'affaires. Fait que je le sais pas. Fait que, tu sais, oui, sur le papier, ça a l'air vraiment bien. Oui, sur la grille Excel, les chiffres sont bons. Mais après ça, la réalité est comment? Tu sais, moi, j'ai eu un immeuble à revenus où ce que j'ai habité à l'intérieur de mon immeuble à revenus, j'avais 23 ans. Mais, à refaire l'expérience, je le referais encore en date d'aujourd'hui. Par contre, je dirais jamais que je serais propriétaire. Je me passerais comme un locataire. Parce qu'à toutes les fois que j'arrivais avec mon char, ben là, il y avait un locataire qui venait me voir. Ah oh, ben j'ai défait dé dé mes lus. J'aimerais ça que tu m'aides à réinstaller les lus. Ah oh, ben tu sais j'ai eu un problème. Tu pourrais-tu venir me voir, etc. Fait que c'est sûr que moi à revivre cette expérience-là, je le ferais avec une compagnie de gestion qui récupérait les loyers. Puis moi je me passerais comme un locataire. Puis tu sais en même temps je serais comme in the crowd. Je prendrais le pouls des autres. Je ferais gérer ça par le gestionnaire. Puis il saurait jamais que c'est moi. Puis tu sais je le referais encore mais de façon différente. Mmh. Mais je savais pas moi que je pas euh, bon pour gérer l'humain pour un immeuble à revenu. Tu moi c'est une des raisons qui a fait en sorte que j'ai vendu euh, mes immeubles locatifs résidentiels, qui fait en sorte que je me tourne beaucoup plus sur le commercial industriel parce que j'ai j'ai pas le goût d'avoir cette relation là avec les gens. Mais sauf que dans autre Ton côté...
1: expérience, mélangée avec ta personnalité, tes intérêts, c'est tout ça qui fait la belle complexité de tout ça. Pis... Moi, j'ai des locataires, puis moi, moi je peux jaser là, beaucoup. J'ai beaucoup <rire> d'empathie. Mais le sachant, avec mon mentor, on en a discuté, puis on a établi ensemble des, des règlements, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui passe. Qu -ce qui... Quand tu as besoin de me parler, puis tu m'appelles huit fois, je ne vais pas répondre plus vite au téléphone. Si tu ne me laisses pas de message, ben, moi, je vais penser que tu as envie de jaser. Donc, laisse-moi... Le message, pourquoi tu as besoin de me parler, puis c'est ça je vais te rappeler dès que je vais avoir une seconde. Fait que tu j'ai été capable de mettre en place en fonction de ma, de ma personnalité à moi. Là.
3: Exact, puis on le définit au fil du temps. Fait que même chose Mais... pour les partenariats, même chose pour les formations. Tu sais, il y a des choses qu'on va réussir à mettre en application sur la théorie, sauf que la pratique peut être différente aussi, puis la réalité va être crissement différente aussi. Puis tu sais, les imprévus, arrive dans l'immobilier là, tu sais c'est jamais 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 une balade dans un parc, il y a toujours une surprise qui arrive, il y a toujours euh...
2: Oui, puis par rapport à ça, qu'on se pose les bonnes questions, qu'on sait pourquoi on fait les choses, mais après ça quand il y a des imprévus là justement, puis que là euh, c'est pas aussi le fun qu'on pensait, mais on est de se ramener à voilà. oui peut-être, mais ça me donne l'autonomie financière pis, future. Ça me donne, sais, de se rappeler aussi ça.
3: Ouais, puis en même temps, c'est qu'en ayant fait des bons, euh, des bonnes conventions d'actionnaires avec Sylvie, ben là es sûr de savoir c'est quoi les mécaniques si jamais ça chie. Tu sais de quelle façon qu'on va le faire, etc., etc. Puis tu sais d'être clair sur nos attentes, c'est important. Là. Et
1: ça, j'en parle tout le temps parce que je fais, comme je disais, je fais toujours le parallèle avec le couple, mais je dis toujours préparer toujours votre divorce avant Exactement. le mariage. C'est la même chose dans un partenariat. Qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui se passe si vous, vous voulez vendre puis l'autre ne veut pas? C'est quoi votre, votre mécanisme de décision? Il mm. y a plein de choses. Mettons qu'il y en a un des deux qui ne travaille pas comme il devrait travailler. Comment vous allez l'adresser?
3: Il manque d'argent, on fait comment?
1: Qui va en remettre? Pis si les deux ne sont pas capables, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Fait que C'est toutes des questions que vous devez mm. vous poser parce que plus tu vas prévoir le « pas le fun » plus ça va être plus facile de l'aborder à ce moment-là. Puis
3: le Paul Fun, le ne sera pas le fun, mais oui. il va être vraiment atténué de beaucoup, qui va ça faire va en, sorte de en Mais on
2: ça. peut le rendre plus objectif. Moi, je trouve que c'est ça qui est plaisant, surtout que là, on parle d'association, mettons, avec son conjoint, avec des membres de famille. Il y a beaucoup ça, là, tu des groupes de famille qui agitent un chalet ensemble. Mais tu sais, si on a prévu à l'avance un peu les rôles et responsabilités de chacun, vers où on s'en allait, mais là, on a des critères objectifs pour que quand ça va mal, mais qu'est-ce qui va mal pas juste un feeling souvent là ça va mal parce que finalement on a changé nos objectifs on a ça va mal parce que ne s'implique pas finalement comme voulu ça va mal parce qu'il y a finalement une ne qui met pas l'argent qui devait mettre est... On, a critères, est oui. on a des critères c'est ça on a des critères objectifs
3: puis là il arrive aussi euh, où ce que ah, je vais gérer les locataires ils font comme pas oh, palais. tu sais c'est finalement j'aime pas tellement ça, <rire> ça tu je me fais déranger tout le temps j'aime vraiment pas ça moi j'ai une job à temps plein j'ai pas le temps de gérer des locataires tu sais ça, mm -hmm. ça va arriver oui. ces éléments là aussi fait que, on va le définir aussi au fil du temps puis la mauvaise expérience vécue sur un projet va améliorer ton expérience sur ton prochain projet ouais. puis c'est pas vrai que tout va sortir sur le premier papier puis sur le premier canvas, puis sur le, le premier draft puis tu sais, pour faire une relation, nous, on a une business de, de courtage immobilier. Il y a plusieurs courtiers euh, qui viennent avec nous, puis il y a des courtiers qui partent aussi avec nous. Puis, tu sais, ça fait partie du cycle aussi de, de croissance. Euh, mais, tu sais, avec Sylvie, on revoit une convention de départ. Fait que dès qu'on signe une convention avec l'équipe, puis ils ont déjà signé la convention de départ, ils savent déjà à quoi s'attendre, comment que ça va finaliser. Fait que la journée que tu nous donnes ton départ, tu as trois mois d'avis, voici le checklist qui va partir avec les différentes étapes. Fait que comme ça... Il n'y a pas de mauvaise surprise où ce que le rapport de force est au, à la personne qui fait signer, puis là, ben, que je te dise, ah ben là, tu sais, c'est moi que le contrat, il faut que je fasse ça, 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 ça. Tandis que là, ben, si le rapport de force a été déjà préétabli aussi, de quelle façon ça va s'appliquer, ben, ça devient criffement plus simple pour tout le monde. Ben, c'est
1: plus facile au niveau émotif aussi à gérer, ben oui, ben là, oui, parce oui. que ça augmente le niveau de stress.
3: C'est quand même super intéressant. Puis, si tu avais une erreur ou un conseil à donner à des gens, là, tu sais, des erreurs à éviter. Là. Plutôt, si tu avais un conseil à donner pour éviter des, <rire> des erreurs, euh, ça serait quoi?
1: Bien, je pense que c'est vraiment le step back avant de se lancer et d'être baissé. Parce que je, je le vois tellement souvent des gens qui vont investir. Bien, à un certain point, c'est dépenser des milliers et des milliers de dollars en formation puis toujours rien faire avec ça. Donc, mm -hmm. en ayant une bonne idée de ce qu'on veut vraiment faire et d'orienter nos formations au bon endroit, je pense que ça, ça facilite beaucoup. Puis, je te dirais aussi qu'une des choses que je me rends compte, c'est que les gens ont des peurs, des fausses croyances ou des croyances limitantes, puis euh,
2: mm -hmm. ils restent pris avec ça énormément. Puis, c'est ce qui les empêche beaucoup d'avancer aussi. Tellement, tellement, tellement. C'est quoi la meilleure façon de te rejoindre? Euh, Facebook, Instagram,
1: TikTok, euh, puis aussi le site immocapcoaching.com.
3: Merci beaucoup, Sylvie, de nous avoir... Euh, pas Sylvie, Sophie. mais merci beaucoup, Sophie. Euh, je pensais à toi, je suis en train de lire les notes en même temps. Merci, Sophie, <rire> d'avoir été présente. Euh, pour vrai, il faut euh, avoir l'occasion de discuter avec toi pour orienter nos projets. Je vous conseille à tout le monde de con contacter Sophie Bernet, coach de vision immobilière chez MoCap Coaching. Euh, manquez pas en fin de semaine, il y a le bingo. Yeah! Samedi, 15h. Et écoute, ils ont donné presque 200 000 dans les oui. dernières années. C'est quand même beaucoup. Fait que euh, participez dimanche, 15h. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été présent à la bulle immobilière.
2: Southside Radio. De l'attitude, du brassage, du liaisage, du vice, de l'info, du débat, des blagues, du sérieux. Le talk à CJMD, incomparable.
3: Le bingo de CJMD. Plus interactif, plus divertissant et plus
0: payant.